0: 9 de noviembre del año 2021 y pues como cada segundo martes de mes, pues estamos aquí conspirando con estos conspiradores de historias a nombre de nuestro querido patrocinador el señor Luis Rodríguez que por asuntos de fuerza mayor nos está monitoreando, pero aquí estamos. Gracias a todas las personas que nos siguen y pues eh, vamos a dar inicio Maestro Ficachi, Maestro Soregui, buenas noches.
1: Buenas noches, por lo que respecta a mí, los saludo con mucho cariño, con mucho afecto. ¿Qué tal?
2: Se ¿Qué tal? está... Escucho, no escucho ahí, nada. Yo aquí soy. ¿cómo están? Es que hay, hay como un vicio, yo creo que ya está arreglándose. Yo me escucho bien.
0: Te escucho, ver, te escucho es, perfectamente, ¿te escucha, Maestro Soregui. Buenas noches. Hola. Todo muy bien, muy excelente. Y bueno, damos la bienvenida a la gente que se está... ...ya poco a poco a nuestra transmisión. Y bueno, pues para dar inicio a esta conversación, a esta conspiración, pues eh, quedamos, quedamos de hacer una segunda parte acerca del de l- tono el tono de los personajes ¿no? que decíamos el mes pasado, la sesión pasada, que, que habría que conocer de lo que estamos escribiendo, es decir, eh, muchas veces cuando escribimos teatro, e incluso incluso no solamente teatro, sino también cuentos o novelas, pues eh, uno como escritor, Maestro Flach y Maestro Zoregi, tiene que ser muy correcto al elegir, la forma, el desenvolvimiento... ...que se estuvo acerca a través de un revolucionario en 1911 a un millennial del 2020 y pretender que el revolucionario abre como millennial o el millennial como revolucionario, hay hay que saber muy bien lo que estamos escribiendo y hablando.
1: Algo está pasando, Marcelo, yo ya le estoy poniendo volumen a esto, pero quiero que me digas si la transmisión está correcta.
2: Bueno, yo eh, comienzo a escucharte bien, a Marcelo te escucho muy cortado, por eso preguntaba si yo me escuchaba completo, corrido, ¿no? Sí, eh, bueno, yo los escucho bien, no
0: sé, eh, yo también no no, no detecto falla, pero por ahí vamos, maestros. Pikachu eh, mencionaba que, pues, del tono de los personajes que necesitamos estar eh, hablando, eh, sabiendo de qué hablar, que no podemos poner a un revolucionario de 1910 a hablar como un millennial, ni un millennial como un revolucionario.
2: Bueno, yo este puedo comenzar a en lo, eh, el porque yo propuse el tema, y ya que la semana pasada hablábamos de la creación de personaje entonces yo pienso que eh, el color del personaje es es vital, y y para poder llegar al color del personaje debemos primero de encontrar su personalidad, qué personalidad tiene, y y el carácter, el carácter y la personalidad del personaje nos van a dar como como el principio del color, no porque a partir de ahí es como como el personaje se va a enfrentar al mundo y a los problemas que le lleguen. Y y a esto hay que sumarle eh, el lugar donde nació y del lugar donde nació, eh, de qué familia viene, eh, en la colonia donde nació, y luego conocer su historia para saber por dónde pasó y por dónde estudió, para saber más o menos cómo está hablando este este personaje, ¿no? Eh, Porque, por ejemplo, podemos tener... A, de, eh, al, al tabasqueño eh, tradicional, que casi no se le entiende, y al otro tabasqueño, que es el presidente de la república, ¿no? Los dos tienen un tono tabasqueño, pero, pero con un color muy diferente. Es como mi introducción, es esta.
1: Bien, eh, eh, yo Gracias. quisiera no, no sé. continuar no, no, con, con tu idea, Sergio, porque a mí me fascina ir descubriendo cada personaje al que me acerco o que veo en el escenario, eh, sin que el actor esté transformando, bueno, se transforma, eh, es, es obvio que el actor se transforma, aunque no va a reencarnar al personaje, lo va a interpretar, y lo va a interpretar, pues, con sus herramientas, con lo que tiene, más la investigación y los señalamientos que un director y el equipo que esté trabajando va a ir aportando para que el personaje tenga carnita, como decimos nosotros, tenga esencia, tenga de dónde de asirse eh, el actor. Al actor le corresponde esta parte tan... Eh, Enigmática, diría yo, que es proyectarnos a un tipo complejo, un personaje complejo, con sus aciertos y sus errores, con sus fallas, con sus debilidades, con sus problemas psicológicos. Y todo esto efectivamente tiene que ver con planteamientos que se ha hecho el dramaturgo para sorprendernos inclusive, para sorprendernos, para que no sean personajes lineales y ese color del que estamos hablando tenga sus, eh, sus tonos más altos, sus tonos bajos, sus... Y me refiero al color justamente, sus brillos y y su decadencia, si es necesario mostrarla. Hace poco vi un capítulo de una de estas series de Netflix, ya pasadas, ya de, de algunos años, una serie que se llama Dinastía, y ahí aparece un personaje interesante que le da un giro a toda la historia, Que es un hijo que fue secuestrado por determinado tiempo y ya adulto vuelve con sus padres naturales, con sus padres biológicos y se comporta de determinada manera. Y en una escena en donde él está hablando con su madre biológica, de pronto la toma del cuello y la lleva hasta una chimenea que está que está con fuego y le quema la cara la la, la desfigura a su propia madre y esto le da un giro totalmente diferente al planteamiento de los escritores, del pool de escritores y quien lo haya propuesto así pues tuvo su tuvo sus argumentos en efecto, esta serie tiene momentos en que se cae y que uno quiere dejar de verla porque pierden esencia los personajes. Van eh, zigzajeando entre la bondad, la venganza, la obsesión por el dinero, el amor el amor fingido, etcétera. Y esta escena de las que le estoy hablando, de las que, la que le estoy diciendo a ustedes, me hizo que volviera yo a tener interés en la, en la, en la serie. Y, Y, en efecto, ese personaje empieza a tener un protagonismo muy interesante que, convierte la la serie en algo atractivo ¿por qué me quiero referir a esta escena particularmente? porque ese personaje para mi gusto hubiera pasado casi desapercibido vuelve a su casa sus padres lo reciben con cariño se encuentra con una hermana que es que, que tiene un carácter muy difícil, que es muy conflictiva Y no hubiera pasado gran cosa, él se ubica en su nueva familia y se acabó. Pero, ¿qué sucede cuando hace esta acción de atacar a su propia madre? Le da un giro totalmente diferente a la obra, a la la serie. Y esto es lo que resulta atractivo en la construcción de cualquier personaje: soltar la idea de que va a ser lineal y que, sin embargo, puede sorprendernos. Doy la palabra a. Ahora a Marcelo.
0: Gracias, eh, maestro. Espero que me esté escuchando no, no,
1: bien. Yo no te escucho, Marcelo. No sé si es tu volumen o es mi volumen.
0: Yo escucho bien, ¿me escuchan?
2: Bueno, oh, bueno. Cuando hablas, Marcelo, hay un eco ahí atrás y se, y se me se, este, se robotiza tu voz. Mm.
0: No, bueno, bueno eh, Yo no escucho nada No sé si, si sea mi teléfono O qué pasó De hecho tengo supresión de, de ruido eh, no, Como estás hab- tratar de...
2: Así como estás hablando ahorita Así es, para que no se vicie Como se estaba viciando, perdón okay. ah. Perfecto Bueno, creo que ahí me estoy Escuchando bien Seguimos
0: con este tema De el color del personaje Tal vez aportando algo o entrando en, en una querella con lo que decía el maestro soregui eh, no olvidemos que, bueno, de lo que nos habló el maestro, eh, perdón, el maestro Ficachi, es de una serie, una serie tele, televisiva pensada para la televisión. Aquí no entraría, por supuesto, algo que no controlamos como escritores, que es la mercadotecnia, es decir, bueno... Es una serie de televisión eh, que obedece también a la popularidad, al marketing, al hecho de que haya, pues, personas que obligan, que que, que dicen a los escritores, ¿sabes qué? Es que hay que alargar la serie, hay que dar más, sacar más carnita de estos personajes, pues porque la serie está gustando y hay que, no hay que meternos tantos en, en los conflictos del color, sino... Lo, lo importante es generar ganancias. Creo que también esto es algo con lo que tal vez un dramaturgo de teatro no se enfrenta tan seguido como alguien que está escribiendo
2: para la televisión. Sí, eh, es correcto. El, eh, un personaje para televisión responde a, a la serie a la cual está hecho. Y entonces cuando tú escribes un personaje para tele escribe realmente, eh, eh, comienzas a escribir a través de un patrón, un personaje patronímico, ¿no? Por eso la televisión casi siempre presenta melodramas. El bueno es bueno y el malo es malo. Para que de esta forma, si hay que crecer el personaje, pues lo creces. Son personajes lineales, son personajes sin, sin conflicto, ¿no? Este, decía es que eran estúpidos, los personajes melodramáticos, porque son lineales. Y están hechos para eso, para que de pronto... Eh, vamos una serie más, ganamos 30 capítulos más, ¿no? Y cuando estás escribiendo eh, una historia, eh, el personaje en la historia tiene un principio y un fin. Eh, el, el, el teatro eh, abre telón y cierra, y en ese abrir y cerrar contamos la historia y, des, y contamos todo. Eh, hablando de, lo, de, 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 de esto, de los colores del personaje, eh, como él ponía de ejemplo una serie de televisión, yo voy a poner ejemplo un personaje que se ha llevado tres veces a cine y se ha hecho en eh, un montón de editoriales. A eh, Pito Pérez, ¿no? Entonces tenemos tres tipos de Pérez dibujados completamente diferentes, ¿no? Tenemos el Pito Pérez de Medellín, que es un Pito Pérez pues, muy, muy, muy lacrimógeno, este. es el melodrama oscuro, es este... Eh, da lástima de sí mismo es eh, no sé, es como café no el personaje, ¿no? y luego tenemos el, el Pito Pérez de López Tarso que es como muy rosa no te cae bien el tipo, sí, ahí pasa y pasa por la vida y, y, y se queda en rosa se queda en melodrama, el Pito Pérez de, de, de López Obrador digo de López Obrador ah. <risa> hoy hizo un discurso maravilloso por pues eso lo traigo el, el Pito Pérez de este señor es, es este, es, se quedó en melodrama, eh, y en melodrama, pues como, el, como los de su época, ¿no? Finalmente terminó siendo televisión. Y luego tenemos el Pito Pérez de Tintán, ¿no? Que lo colorea este, de color mexicano, como de es, y queda un, eh, brillante, es un Pito Pérez luminoso, eh, genial, y... Y los tres, los tres son personajes tronados, los personajes fracasados en la vida, que pasan por la vida. Es Pito Pérez, es Pito Pérez. Pero son tres maneras en que abordaron al personaje y lo dibujaron de diferente color. Yo creo que el trabajo del dramaturgo es escribir tu personaje de tal forma que que el actor cuando lo interpreta tenga herramientas para poder dibujarlo como él, como, 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 como él pueda, con sus talentos. Y entre más herramientas le des al actor, entre más información le des al actor, eh, tu personaje va a quedar mejor dibujado. Y la única forma en que tenemos de pasar a, a, al actor y al, y al público eh, los antecedentes de nuestro personaje en teatro es a través del discurso. Entonces, en el discurso tenemos que ir contando la historia de nuestro personaje para que se entienda por qué nuestro personaje eh, habla de tal forma, por qué tartamudea, eh, por qué habla despacio, por qué habla lento, por qué habla eh, pausas y todo eso, todo lo que va coloreando, ¿no?
1: Eh, eh, Marcelo Sergio, me gusta mucho que hayas tocado el tema de una de mis novelas predilectas, además. La vida inútil de Pito Pérez. Y haces muy bien en señalar estas tres diferencias entre López Tarso, Medel, Manuel Medel y y Tintán, y y Germán Valdés Tintán. Y fíjate que ahí está está la esencia de, de cómo comprender y cómo proyectar a un personaje. Tienes un documento valioso que es la esencia. Eh, que es la novela, y de ahí hay interpretaciones en donde no es que falle el actor o el director, simplemente son miradas del mismo personaje, tienes un un sustento, que es la novela, y, y tienes una época, una época... Porque las tres épocas de la filmación de La vida inútil de Pito Pérez son diferentes. Son diferentes los directores y, por supuesto, el entorno, inclusive, el entorno en donde donde van haciendo las películas. Lo mismo puede pasar con una obra de teatro. Yo creo que les decía hace poco en una conversación, en una de las conversaciones que hemos tenido, que José Solé le dio a Yago en su Otelo de Shakespeare, le dio a Yago tal peso que convirtió la tragedia del Moro de Venecia, la convirtió en una comedia. ¿Se puede? Pues ya lo hizo José Solé, en el Teatro Julio Castillo además, y podemos no estar de acuerdo con su con su mirada, pero De alguna forma logró que este actor Martínez, se me va ahorita el nombre, perdón, Mario Iván Iván Martínez, es mi tocayo y se me estaba olvidando, que Mario Iván Martínez eh, enfocara el personaje como una comedia dentro, dentro, dentro de los cánones de una... De una comedia. Eh, Si les di el ejemplo, repito, de este momento de la serie televisiva, es porque el personaje dejó de ser lineal. Se apartó totalmente de, de las acciones que se venían proponiendo para otros personajes y cometió además un acto, una acción, y también recordemos que las acciones van definiendo al personaje, no solamente su vida psicológica, sino sus acciones. Y y, y la acción que que tiene este este fulano es de tal manera contrastada con su anterior proceso que nos nos vuelve a asir la, 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 la atención, sea un una, un personaje de teatro, sea un personaje de televisión o sea un personaje eh, de, 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 de una proyección cinematográfica. Esto me gusta de los personajes. Esto lo aprendí además de Sergio Magaña, en donde, eh, eh, con algunos personajes que sorprenden, que van enamorando a, al espectador y que de pronto tienen una actitud que uno no esperaría que es un contraste con lo que venían presentando. En fin, son una característica de un buen personaje, es poliformo. Esto esto lo dicen algunos teóricos, en que esos son los personajes que nos deben de de enamorar. Bueno, Marcelo o Sergio, adelante.
0: Gracias, maestro Fikachi. Verdaderamente es... Interesante el hecho de poder tener todas estas visiones. Por supuesto, eh, incluso yo eh, hemos hablado aquí de, de Pito Pérez, de estas tres versiones, pero bueno, versiones a nivel provincia hay infinidad. Eh, tan solo aquí en Puebla yo recuerdo la interpretación de una persona, eh, Don Fortunato Díaz, que es una persona que tiene aquí un teatro en Puebla, que bueno, eh, y, y muchas otras más que han dado color diferente a este tipo de personajes, ¿no? Eh, hablamos de tres, pero hay infinidad. Lo que, lo que retomo de los comentarios, sobre todo del maestro Foregi, en mm. cuestión del color no de, de nuestros personajes. Aquí va una pregunta, tal vez para todos nosotros. ¿Será posible... Que también nuestros personajes, el color de nuestros personajes, la creación de nuestros personajes, sean productos, sean hijos de nuestro tiempo. Es decir, pues yo tal vez pueda aprender cómo, cómo hablan las personas de mi tiempo, pero soy hijo de mi tiempo. ¿Cómo lograr este color para personajes que no fueron de nuestro tiempo? Tal vez un periodo isabelino, o cómo imaginamos el color de alguien del futuro. Aquí sería el reto para el dramaturgo, pero que también tiene mucha influencia el director.
2: Sí, eh, antes de tomar ese tema, voy a retomar un poco el de que tomó Mario de, sobre el trabajo que hizo el maestro Solé con la tragedia de Shakespeare, ¿no? este Eh, Él hizo algo eh, que sostiene Luisa Josefina Hernández, ¿no? Y que también es la escuela más o menos que yo practico, ¿no? Eh, La farsa es un tratamiento al género, Eh, no es un género. Y entonces de esta forma yo puedo hacer una tragedia fársica, llevar la tragedia a la farsa, que yo pienso que fue eh, lo que intentó hacer el maestro Solé, ...en esa apuesta, ¿no? Que, que yo también tuve la oportunidad de verla. Entonces, eh, nada más es así como puntualizar lo que yo pienso que sucedió en esa apuesta. Eh, no creo que haya transgredido ni siquiera el texto, ¿no? O, o, era la puesta en escena, eh, eh, la propuesta era ser hacer fársico, hacerla fársica, ¿no? Llevarla a la farsa, que no es a la comedia. Siguió siendo una tragedia, pero lo llevó a la farsa, ¿no? Algo así como, como el, el, el tiempo violento, ¿no? Que es una tragedia fársica, ¿no? <risa> eh, y, y hablé de estas tres puestas de, de, porque son, de, son las de cine, ¿no? Y son lo, todo el mundo los conocemos, ¿no? Todos hemos visto a, a diferentes Pito Pérez. Y yo pienso que no, cuando uno escribe, escribes desde tu tiempo. Y escribes, eh, aún a el historiador... Aún el historiador, cuando está tratando de escribir la historia, eh, desarrollando los hechos, lo está escribiendo a partir del tiempo donde él lo está escribiendo. Si yo escribo eh, sobre López Obrador a partir de hoy, pues yo voy a escribir mi tiempo y mi vivencia, ¿no? Ya, fíjate cómo me engañó el inconsciente hace rato, ¿no? Pero este, no es lo mismo de lo que van a escribir dentro de 60 años, cuando ya hay una historia, ya hay un antecedente. Los tiempos hablan eh, y, y la obra que tú estás haciendo, aunque sea eh, a, eh, tratar de que fue de época, como se dice, no es una obra de época, eh, es una apuesta a partir de la visión actual del autor que hizo esa adaptación para esa apuesta. Todo lo que ponemos de Shakespeare y todo lo que ponemos también lo hacemos a partir de nuestra visión actual, de nuestra cosmología. Este, y de nuestra vida. Por eso el teatro es tan temido, porque el teatro se va renovando y cada vez que se abre el telón es nuevo y sucede nuevamente eh, pasen los años que pasen. Carballido, para cerrar mi comentario, Carballido eh, hizo algo maravilloso que le llamó teatro costumbrista. Y el teatro costumbrista tiene la, la peculiaridad. De que lo pongan, en el año en que lo pongan, lo que vayas a ver es casi exacto a como si vivía la gente. Por lo menos ese es el propósito del teatro costumbrista. De tal forma que si tú pones escrito en el cuerpo de la noche dentro de 50 años, este, vas a poner lo que sucedía en Veracruz cuando cuenta la historia Emilio carballito
1: Sí... Eh... Voy a hacerles un comentario sobre una obra que yo dirigí hace algún tiempo, porque rescaté a un dramaturgo, un, sí, un dramaturgo poeta tabasqueño justamente de, princip- de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, Límbano Correa Merino, un hombre poco conocido o quizá desconocido totalmente. Su obra Nube que pasa me atrajo enormemente por lo bien construida que estaba, que está, y es es una chica, es un monólogo, una joven de 1908, 1908, que está molesta porque su novio la intentó besar en público y todo su argumento es de haberse sentido ofendida porque este joven intentó besarla en público. Entonces me gustó como para incluirla en un trabajo donde una sola actriz, una actriz hiciera el papel en 1908, vestuario y respetando... De pe a pa, todo el poema, es un poema dramático, y y lo hizo Xochitl de la Concha, una, una actriz con quien he trabajado otras cosas ya. Y yo le propuse a Xochitl que fuese la jovencita de 1908, y yo le escribí una obra en 2008. Es decir, 100 años después, ¿qué pasaría con una joven similar que se enfrenta a un público y que está ofendida? ¿Pero por qué está ofendida una chica en 2008? Lo que hice fue escribir a la manera de cómo hablan ahora las jovencitas en 2008. Bueno, ya no en 2008, ya tiene, ya tiene 12, 13. ¡Ay, qué bárbaro! Ya tiene más de 10 años, sí, más de 10 años tiene que la hice entonces. Ya va bueno, para 15. Ya va para 15. ¿Cómo, de qué se ofendería una joven, un personaje femenino, por haber oh. sido, por por tener una una reacción contra su novio? Llegué a la conclu-
2: ¿Perdón? Ahora se ofenden de todo.
1: Ahora, pero son, son 15 años distintos, son 15 años de diferencia, como ya lo notaste. Y lo que puse fue que su novio lo que quería era tener el amor con ella, tener una relación sexual sin condón, lo cual funcionó sí, estupendamente porque el público estaba perfectamente entendiendo la diferencia entre 1908 con una terminología propia de la época con un acercamiento al autor Límbano Correa Merino, totalmente desconocido, y un Mario Ficacci que hace, que toma la esencia de la obra de 1908 y la pone 100 años después. Así se llama la obra ahora. Eh, dos mujeres, un siglo. Y fue muy interesante experimento, que además lo hizo formidablemente Xochitl, porque Xochitl es una mujer moderna y dejamos de hacer la obra, dejamos de hacer la obra porque Xochitl se se embarazó, o sea que dejó de de usar condón su marido y la embarazó y nos daba mucha risa que era el el personaje de 2008 que, que finalmente cede ante el novio o el marido y tienen un hijo. Así que estoy de acuerdo con que nos tenemos que ajustar a las propuestas que nosotros mismos hacemos en época y relacionado con una vida interior de cada personaje.
0: Perfecto. Sería sería interesante, bueno, yo, maestro Ficachi, que, que tanto me gusta leer, que tanto me gusta escribir, Me me interesaría mucho leer esos textos de los cuales nos acaba usted de hablar porque esto es 2008, le cuento mi mi visión, o sea, ya entendimos eh, lo que pasa en 1908, por qué está ofendida la persona, en 2008, 100 años después, por qué está ofendida la misma persona tal vez, pero fíjese cómo cambian Los conceptos, estamos hablando de 100 años de diferencia. Yo, ahorita que estaba escuchándolo, eh, me puse a pensar, 2008, vamos a llegar a lo mejor a 2028, es decir, solo han pasado 20 años, y lo que yo escribiría de 2008 a 2028, de por qué ahora la mujer está ofendida con su novio en el 2028, sería porque el novio no la deja a la novia tener relaciones con una mujer. La mujer quiere tener relaciones con una mujer y el novio no la deja en el 2028. O sea, ya
1: otros conceptos, ¿no? Eh, Sí, eh, bueno, eh, echar la moneda al aire con estas diferencias del del tiempo es interesante, sin lugar a dudas, Es es una jugarreta. ...que nos podemos dar el gusto de hacerla... ...porque, porque tenemos toda la libertad...
2: El ...tenemos trabajo toda de la libertad... ...y trabajo de la imaginación ahí... Sí,
1: ...por supuesto... ...un excelente además este ejercicio... ¿eh? ...te lo sí. voy a pasar... Este, ...Marcelo porque... Eh, ...inclusive la tengo grabada... ...gustó muchísimo... ...tuvo, tuvo uh, un par de... ...temporadas... Y, ...y hace poco... ...hablé con Xochitl... ...me decía es que debemos devolverla a poner, porque sigue siendo vigente. Y, claro. y ella jugaba con abanico, con eh, estos este, que se llamaban impertinentes, se así llamaban es. impertinentes, los, los pequeños catalejos, eh, pequeños no lo que... catalejos en, en el teatro, se llamaban, se llamaban así, y, y logramos, logramos crear la época, de verdad, con un vestuario de diseño muy, muy correcto y un peinado muy, muy apropiado. Y y Xochitl eh, le costó mucho trabajo entender una serie de terminología la la terminología usada por Límbano Correa Merino, porque decía, ¿esta palabra qué significa? ¿Qué quiere decir? Dame algún sinónimo, dime de qué se trata. Y entonces fue hasta un proceso de investigación no tan profunda, pues, pero pero sí para encontrar eh, eh, de qué hablaba el personaje. Y después, sí. en 2008, nos divertimos muchísimo, muchísimo, sí, claro. porque encontrar no, no, el vestuario, encontrar el vestuario, y encontrar... no quisimos rayar en la prostituta, sino claro. que era una joven, una joven en un reventón, en un reventón sí. para, para sentirse ofendida porque lo, el novio no se quiere poner condón. ¿Y qué pasaría dentro de unos años? Dudo de que sea ese el tema, ¿eh, Marcelo? Sí, quizá, seguramente. Quizá, quizá tendría que ser algo así como este que no te lances para la presidencia de la República, aunque tampoco, no sé, no sé cuál sería. No sería estarían, cuál sería.
2: Estarían hablando de, este, de la deforestación del planeta. Sí, eh, de otras cosas, ¿verdad? Uno, uno, apoya, uno apoya la, la energía en eh, el eh, eh, que... sí. Yo pienso que bueno. son, son, son temas universales y, y estos temas son los que perduran y son los que uno puede retomar y, y, y colorearlos, ¿no? Es la forma en que la obra perdura. ¿Cómo va a perdurar nuestra obra entre más universal sea? ¿no? Estaba recordando, eh, porque muchas veces no depende ni siquiera de, 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 del personaje escrito o del director, ¿no? Sino también del actor. Estaba recordando una apuesta de una obra de de un amigo en común. Este. Ay, de este. ah, Que. eh, El Festín de los Manchados se llama su obra. ¿Viste, recuerdo? De Filadelfo Sandoval. Lo lo
1: conozco a Filadelfo, pero no me acuerdo de ese montaje. ¿Lo hizo. ¿Lo hizo con alumnos del Colegio de Bachilleres?
2: No, te voy a decir dónde lo hicimos. Lo hicimos. Eran. Él, ese fue producto de un taller de Hugo Argüelles Y Hugo Argüelles consiguió eh, dinero para, que, para llevarlo a escena. Y entonces este, eh, contrató a actores profesionales y me contrataron a mí. Estaba Charito, estaba muy joven. Dirigió Jordán Esteban. Ahí conocí yo a este grupo, a este grupo este, de este tipo de teatro acá. ¿no? Y ahí conocí a Filadelfo y a todos ellos. Y yo iba a ser el cacique, ¿no? Y, y te lo juro, llegaba y le daba, estudiaba y estudiaba y le daba vueltas a la emoción. Y, y por más que quise, no llegué al cacique. Me quedé chiquito, ¿no? Me tuve que cambiar de personaje. Me convertí en el héroe de la, de la obra, ¿no? Pero este, no pude llegarle al villano. ¿Por qué? Porque no pude dibujarlo, ¿no? Porque me faltaba emociones que yo no conocía que tenía ese personaje. Y me la pedí el director, y pues yo de dónde iba a sacar esa emoción, pues si yo no la conocía, ¿no? Claro. Eh, este, entonces no tenía la herramienta para dibujarlo, para, para poder llevarlo a, 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 a escena, ¿no? El peso escénico que le, que, que le llamaba el maestro caballero, eh, el peso escénico del personaje. Eh, quizá ahora lo podría representar muy bien, soy un villano maravilloso en la vida real. (risa) Y en en tu puesta, eh, esa comparativa que hiciste entre entre el pasado y el presente de la misma mujer en en un año y en otro, el experimento es muy bonito, pero mismo eh, la la, la visión de de la mujer que pusiste de 1908 o 18 que de 1908 este es a partir de tu visión del de, del 2000 no sé qué 18 que la estabas haciendo de, de 2008 sí y a partir a de ver, 2000 pusiste
1: ver, la un, uno no uno no puede sustraerse de su entorno tiempo si sí, sí, es pero, eh, lo que sostenía sí, al inicio eso es obvio pero Me aferré aferré al al autor, me me aferré al autor y lo respeté hasta la última coma. Y Xochitl, que era una mujer joven en ese momento también, hace 13 años, entendió perfectamente que tenía que caminar en forma diferente, sentarse en forma diferente, usar un tipo de zapato, que no es el que se usa ahora, las ni en el 2008, las emociones en el 2008. de
2: 2008. ¿Perdón? perdón que te interrumpa, las emociones de la actriz que representó esa obra en, 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 en 1908 cuando la escribió el autor, las emociones que ella llevó a escena, esas emociones ni siquiera las conocemos, las interpretamos de acá, a partir del, del autor, este porque ya no le duele lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que tú estás diciendo. Sí. Ya no ya no le da miedo lo mismo. Este, Estás hablando de una mujer que, que venía eh, inmersa en una revolución que se estaba dando en su entorno. Estaba a punto de tronar una revolución. Este, No sé qué clase social ella pertenecía. Este, Todo eso, no conozco el diálogo, ¿no? Me gustaría mucho conocerlo. El, el,
1: sí. Lo lo puedes encontrar en en este, si si localizas, la obra se llama Nube que pasa, Nube que pasa, y es clarísimo, la chica está en un baile de sociedad, está en un baile de estos que que hacía la la aristocracia de ese momento, y por eso fue que el diseñador del vestuario lo hizo y muy bien, repito, Eh, ajustándose a a imágenes de de la época, el peinado también, inclusive el maquillaje, el maquillaje nos ajustamos lo más posible, como tú bien dices, pues no sabe uno en efecto las emociones, pero sí tiene uno información suficiente de, de libros, de periódicos, de revistas de esas de esos de esos tiempos entonces perdón no 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 he dicho nada no algo está pasando por ahí
0: sí se está se está metiendo un río una una pregunta maestro Ficachi este a lo mejor no sé si lo dijo tal vez me perdí eh, el autor de Nube que pasa eh más o menos cuándo vivió, o sea, cuándo nació, cuándo murió.
1: A ver, este, yo no tengo los, todos los datos en este momento porque no me, no, no me sé de memoria, pero búsquenlo en Google, Límbano, Correa, Merino, Tabasqueño, finales del siglo XIX y, eh, y, 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 y principios del XX. Él escribe... Esto en 1908. Nube que pasa. No tiene pierde. Y es un muy bonito texto. Es un muy bonito texto. Está está editado por el gobierno de Tabasco. Y mi familia es de Tabasco. Y yo he tenido acceso a ciertos libros. Y ahí fue donde yo lo encontré. Pero también lo encontré después en, en... En este... En internet. En, en internet, sí. Perfecto, maestro. Ah,
0: bueno, lo, lo vamos a buscar, nos vamos a dar a la tarea de, de eh, buscar. verdad,
1: Va, vale la pena.
0: Vale la pena. A ver, lo montaremos. Y bueno, eh, <risa> para todas las personas que nos están escuchando, por supuesto que se han unido, que nos están viendo, que nos están escuchando, les recordamos que Conspiradores de Historias es el segundo martes de cada mes. Ya por adelantado, uh, por aquí estuvimos eh, hablando de que en diciembre, que será nuestra última transmisión del año, tendríamos una, una especial hablando de, de pastorelas, que también pues, es un tema bastante interesante, bastante importante, y que hablando también con el maestro Soregui, determinamos que es un, es un texto, es una especie de texto que se da Prácticamente solo en México yo que tengo la oportunidad de conocer amigos colombianos de teatro, sudamericanos, centroamericanos, no, vaya, cuando le dices pastorela, no entienden en lo que habla, entonces buscaremos hablar en diciembre de esto. Mientras tanto, pues, eh, maestro Soregui, maestro Fikachi, estamos ya entrando a la recta final de esta transmisión el día de hoy. No sé eh, si tengamos algún comentario para cerrar este tema, el color del
2: personaje. Sergio. Sí, eh, pues bueno, ya para, para cerrar, cuando estemos creando un personaje, cuando lo estemos escribiendo, eh, ya eh, de lo que habíamos hablado, piensas en la historia, la historia te, da, te dice cuáles personajes requieres para poder contar la historia, Y entonces ya cuando cuando vas formando el personaje, lo primero que tenemos que hacer es eh, imaginar, que bueno, eso es es lo que yo creo, imaginar el carácter y su personalidad. ¿De dónde vino? ¿Y hacia dónde va? O sea, ¿hacia dónde va nuestra historia? Eh, Entre más color le metamos a nuestro personaje, más real nos va a quedar. Eh, y para lograr esto hay que salirse a la calle, hay que salirse, hay que escuchar, hay que llevar una libretita para ir anotando frases, ir anotando eh, ideas, eh, colores, o sea, lo que uno ve en, el, en los tenderos la forma en cómo tienden la, la ropa, las mujeres de, de determinado barrio, este, todo eso hay que escribirlo porque son las cosas que, eh, las herramientas que vamos a tener para poder Escribir nuestro personaje y que nuestro personaje sea eh, lo más verdadero que se pueda, independientemente del género que estemos tratando, ¿no? Eh, Los personajes son verdaderos, dice Pirandello, sufren, lloran, gozan, desean y y eh, por eso a diferencia del escritor de televisión, ¿no? Uno no puede decirle al personaje, no, todavía no te mueras, quédate tres capítulos más, no el personaje se muere y se muerde, Eh, aunque uno quiera llevarlo más allá. eh, Cuando uno lo está escribiendo, hay que tratar de que el personaje sea él lo más que se pueda, y esta, la única forma de llegar es a través de la investigación, Y, y la investigación es afuera, en la calle, viviendo, viviendo, si van a escribir, si te vas a dedicar a escribir, hay que vivir, porque no puedes escribir algo que no conoces. Ese es como mi cierre del día de hoy, y los esperamos para el diciembre para la pastorela, va a estar bonito. Ya tuvimos una discusión ahí, Marcelo y yo.
1: Una... <risa> bueno, pues eh, muy bien, Sergio, muy bien. Eh, yo siento que hay una, um, un rechazo a esto de escribir para la televisión, pero bueno, eh, a lo mejor es una percepción equivocada de mi parte. Yo no he escrito para televisión, eh, pero respeto a los que hacen el esfuerzo y Alejandro Licona es uno de ellos, que sostiene ciertos personajes en ciertas historias y demás, y merece todo mi respeto eh, el maestro Licona. Pero veo que además tienes la escuela también de Emilio Carballido en un curso que que nos dio al Grupo Contigo América. Emilio Carballido subrayaba lo que acabas de mencionar el que va a escribir debe de sentirse libre para llevar una libretita siempre preparado para escribir alguna anécdota, algún detalle, note de de cómo se viste, de cómo habla, de cómo se expresa, de la forma en que se sienta un personaje. Eso lo aprendí leyendo, por supuesto, pero, pero lo confirmó el maestro Carballido a nosotros y, y, nos, y, y nos contó una anécdota que se las, voy a, se las voy a compartir, si me permiten. Llegó un momento en que Emilio ya solamente era movido gracias a una silla de ruedas y, y lo, lo impulsaba Héctor, su, su compañero de vida. Y eh, en alguna ciudad en la que estaba, quizá Venezuela, quizá Buenos Aires, no lo, no lo recuerdo, eh, lo llevaban en el pasillo de un hotel, lo llevaban empujando en el pasillo de un hotel y de pronto Emilio le pidió a Héctor, que lo estaba, repito, llevando por la silla de ruedas, que lo detuviera frente este, frente a un a la, a la puerta de una habitación del hotel en donde se estaba llevando a cabo un enfrentamiento entre un matrimonio, entre una mujer y un hombre, gritándose. Y Emilio le dijo a Héctor, detente porque quiero escuchar. Y Héctor le dijo, no seas curioso y esto no te incumbe. Y le dijo, vete al cuarto si quieres, pero me dejas a mí, a que yo siga escuchando la pelea entre estos dos, entre este matrimonio. Y ese es cierto, así lo hacía Emilio. Emilio tenía un carácter particular y una improvisación que habría que retomar siempre. Nosotros debemos de darle cierta libertad a los personajes. Eso es es sano. No considerarlos monolíticos, sino que nos sorprendan también esos personajes. Así como el propio Emilio sorprendió a su pareja diciéndole... A mí déjame escuchar, porque de aquí sale seguramente una obra. Y a eso hay que estar atentos, a que los personajes se nos presenten en el metrobús, en un jardín, en un restaurante o en la entrada de un cine. Y que no sean monolíticos, repito, que que tengan cierto aire de libertad y que nos sorprendan. Son los personajes más vivos.
0: Gracias, maestro Soregui. Y bueno, ya estamos terminando. Lo único que yo tal vez podría aportar es que, ya que el maestro Soregui y el maestro Ficachi han dicho, ¿no? Que siempre llevamos una libretita y estar atentos a nuestro entorno. También estar atentos, incluso si queremos empezar, a nuestra propia familia, ¿no? Nuestro ¡Uy, padre, sí! nuestra madre nuestros tíos, nuestros primos, o sea, desde ahí, creo que ahí ya no necesitamos libretitas, si vives toda la vida con tu familia, sabrás que hay personajazos, así es que también, desde la familia se pueden empezar a crear verdaderos personajes que trascienden las fronteras. Pues bueno, eh, a todas las personas que nos escucharon en Conspiradores de Historias este día martes, les agradecemos Gracias al maestro Soregui desde Jalisco, al maestro Ficachi desde Ciudad de México, un servidor Marcelo desde Puebla, y por supuesto agradeciendo siempre a Puerta Escénica, el portal puertescénica.com, y a Luis Rodríguez, un saludo a la distancia. A todas las personas que pues, se conectaron con nosotros, muchas gracias, y nos estaremos viendo. Eh, Nuestro último programa del 2021 en diciembre, el segundo martes de diciembre. Gracias a todos y excelente noche.
2: Buenas buenas noches.